0: Minął już okres Bożego Narodzenia, ten liturgiczny. Weszliśmy już na dobre, w Nowy Rok. Na dworze zimno. Kto wie jeszcze, co jeszcze nas czeka w tych nadchodzących dniach. I pewnie każdy z nas, teraz gdy spotykamy się z Panem Jezusem w tabernakulum, może Mu powiedzieć... Panie Jezu, czuję na sobie taki ciężar codzienności po tym, po tym okresie Bożego Narodzenia, po, po, po świętach, po Sylwester, Nowy Rok, jakieś jeszcze chwile wolne, pewien oddech. A teraz każdy z nas czuje, z pewnością czuje, że życie jakby ruszyło na nowo, że pewne rzeczy przyspieszyły. Robienie kolejnych zadań, przygotowanie projektów, zaliczeń, kończenie, myśl już o egzaminach, także nas dotyka. To jest takie wejście w normalność, w codzienność, która trochę każdego z nas pewnie przytłacza. I w tych okolicznościach trudno nam jest, trudno nam jest czuć Boga spada poczucie bliskości Boga, wyczucie Boga. Kiedy człowiek wpada w taki jakby wir, biegu, pośpiechu, ciśnienia, stresu, załatwiania jednej rzeczy może za drugą, nasze poczucie bliskości Pana Boga spada. Wydaje się, Panie Jezu, że my wtedy, choć wierzymy przecież, ale tak na bieżąco, aktualnie, Trudno nam jest uchwycić, że Ty jesteś blisko. I dobrze zadać sobie tak, takie pytanie, co zrobić, żeby tak, tak nie było? Co zrobić, żeby Boga zobaczyć, usłyszeć? To taka rzecz, może drobna, ale no, są, na wszystko są sposoby. I przyszło do głowy dzisiaj e, taki prosty, ludzki problem, którym wielu ludzi pewnie dotyczy. No Jest zimno, prawda? Jest zimno, e, człowiek marznie, szczególnie marzną mu uszy, mówi, potrzebuje czapkę, ciepłą czapkę. I e, poszedłem do sklepu, by kupić czapkę. I przeglądam tam czapki takie i siakie, w pewnym momencie podchodzi do mnie pani, która tam obsługuje to stanowisko, że ten jest sklep i mówi, bo to jest specjalna czapka. Dlaczego? No to ona ma tu jakąś podszewkę wewnętrzną, to tak grzeje i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, że tam gdzie są uszy są dziurki po to, żeby słyszeć, co się dzieje wokół. Nigdy bym o tym nie pomyślał. A tu proszę na wszystko są sposoby i tak mi przyszło do głowy gdy, 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 no, gdy przygotowywałem te, to rozważanie i, i tę naszą rozmowę z Panem Jezusem że, no, że w gruncie rzeczy każdy z nas potrzebuje takiej czapki trochę z dziurkami w tej normalności, w tej codzienności by, by słyszeć, by widzieć by czuć Boga bo Panie Boże żyć z Tobą to jest pełne życie My wiemy, my wierzymy i, i, i głęboko w to wierzymy, że rzeczywistość nie ogranicza się tylko do tej bieganiny, do załatwiania spraw, do jakiejś satysfakcji, że mam coś z głowy, że mnie ktoś może docenił nawet. Nie, nie, wiemy, że rzeczywistość jest pełniejsza, bo ty jesteś jej częścią. Chcemy o tobie pamiętać. I w tym rozważaniu o tym, jak, jak, jak to nasze wyczucie Boga zachować, jakby, jak Jego nie zmarnować jakoś, pomóc nam może zastanowienie się nad tym, jakiego my Boga mamy. Jaki jest Bóg? A przede wszystkim uświadomienie, chodzi o to, by sobie uświadomić, że Bóg, nasz Bóg, jest tym, który mówi i który słucha do nas i nas słucha. Bóg jest Bogiem żywym i kochającym. Nie tylko odległym absolutem. Wielu myślicieli, no niektórzy myśliciele jakby zanegowali istnienie Boga, inni twierdzili, że Bóg jest właśnie transcendentny, absolutny, jakby nie ma styczności z człowiekiem, tak daleko jest jakby od niego, albo twierdzili, że Bóg w gruncie rzeczy jest niezainteresowany człowiekiem, nie interesuje się nim. O nic go nie prosi, ale też milczy. To jakby Bóg, taka figura Boga, który jakoby miał, miałby szanować wolność człowieka, by przypadkiem, skoro wolność człowieka jest tak wspaniała, tak idealna, tak doskonała, to lepiej, żeby Bóg się nie wtrącał. No bo wtedy zaburzałby jakby tę, tę wolność człowieka. My jednak wierzymy w Boga, który nam się objawił, ukazał, jako Bóg, który głęboko się nami interesuje. Lecz nie zaburza naszej wolności, nie wkracza, nie niszczy jej. Nie ma konfliktu Boga, który jest wszechmocny. Nie wchodzi on w konflikt z naszą wolnością, jeśli jest miłość z Jego strony wobec nas. I dobrze, jest, dobrze nam zrobi teraz na początku stycznia, kiedy ta normalność, uderza w nas jak taka może nie fala tsunami, ale taki powiew mocnego wiatru i trochę trudniej nam się idzie właśnie teraz pod ten wiatr. Dobrze nam zrobi spróbować przypomnieć sobie te obrazy Boga, który słucha. Bóg, który słucha i który wysłuchuje to jakoś tak bardziej naturalnie nam przychodzi myśleć o Bogu jako o kimś, nie? prawda? jak trwoga, to do Boga. Bóg jako ktoś, którego o coś prosimy, a więc taka nie wiem, czy ostatnia deska ratunku, ale przynajmniej jakiś no, ktoś, do kogo apelujemy, bo on może nam pomóc, bo jest jakby wyżej, bo jest może więcej. I to jest historia, którą przypominam też liturgia teraz właśnie w tych dniach. To historia narodzin Samuela, jednego z proroków. Wielki, wielki prorok. Pełen mocy. A historię przypomina nam się, tak naprawdę jeszcze przed jego narodzinami opisana jest historia jego matki Anny, która z całą rodziną, z mężem, z całą komitywą udaje się do sanktuarium w Shilo, gdzie składano ofiary czy odlano się do, do, no, do Boga Izraela. I biedna Anna jest kobietą, która nie ma dzieci. I jako taka, choć kochana przez swego męża, jest poniżana przez, przez, przez innych. I jedno z czytań w tym tygodniu opisuje nam sytuację, w której właśnie Anna z wiarą prosi Boga, mówi do Niego. A Bóg słucha? I wysłuchuje. Ten opis nie pozbawiony jest też dobrego, jakby poczucia dobrego humoru, może, no, może nie wiem, czy, poczucie to, czy to poczucie dobrego humoru. W każdym razie no, wywołuje uśmiech na twarzy słuchaczy, gdy czyta się ten fragment w czasie Mszy Świętej, bo Anna modli się, żarliwie prosi Boga, mówi, panie zastępu. Jeśli łaskawie wejrzysz na poniżanie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz mi potomka płci męskiej, bo prosi o syna, to oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. I gdy tak żarliwie się modliła, widzi ją święty człowiek, kapłan Heli, który nie wiem, czy panuje nad tym sanktuarium, urzęduje w tym sanktuarium, tak to powiedzmy, i Heli, widząc, że porusza ustami, ale nic nie mówi, wydaje mu się, że to jakaś szalona kobieta i mówi, co to jest, pijana jesteś, czy co? Nie dość, że biedna kobieta, to jeszcze ją źle potraktował. Ale później z tego dialogu wychodzi o to, że gdzie? nie. I ona mówi, nie, 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 wcale nie jestem pijana, bez przesady. Po prostu, nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą. Wylałam moją duszę przed panem. I ten człowiek, choć gwałtowny widać, Eee, zrozumiał. Widać, że głęboki. I mówi mu, idź w pokoju. Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś. I ta historia kończy się, jak na dobrą historię przystało. Bo Anna urodziła syna. I na samym końcu tego fragmentu, który czytaliśmy wczoraj, yy, słyszymy, że Anna urodziła syna, nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła, uprosiłam go u Pana. To jest historia, jedna z wielu w Piśmie Świętym w Starym Testamencie, która mówi nam o kimś, kto prosi Boga, o Bogu, który słucha. O Bogu, który nie tylko słyszy, ale też wysłuchuje. Znamy wszyscy historie, inne historie, chociażby historię Eliasza. Eliasz i 450 proroków Baala, ten jakby pojedynek, dwie ofiary, dwa stosy z ofiarami. I Bóg wysłuchuje modlitwy Eliasza i sprowadza no, w sposób cudowny ogień, który trawi tę ofiarę, którą Eliasz przygotował. Jest wiele innych, ale może stanąć przed naszymi oczyma jeszcze jeden moment modlitwy zwrócenia się ku Bogu, który słyszy i który wysłuchuje. To modlitwa samego Jezusa Chrystusa, który jako Syn staje przed Ojcem. Święty Jan opisuje nam to w słowa Jezusa, samego Jezusa Chrystusa chwilę przed tym, zanim wskrzesi Łazarza, Jezus się modli. Jezus zwraca się do Ojca jako doskonały Bóg, ale doskonały człowiek w tym momencie. Wzniósł oczy do góry i rzekł. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie wysłuchujesz, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. to, co za chwilę nastąpi, wiemy, to łazarz, który wychodzi z grobu. Zobaczyć Boga, który słyszy i który wysłuchuje, daje nam ogromne poczucie sensu. I teraz, gdy, Panie Boże, z Tobą rozmawiamy, chcielibyśmy pamiętać o tym właśnie, kiedy, kiedy ta czapka codzienności jakby otacza całą naszą głowę i powoduje, że nie widzimy i nie słyszymy. Pomóż nam, Panie Jezu, uchwycić ten sens, że jest Bóg, który słyszy, który czeka na moje słowo, który... Istnienie takiego Boga pomaga mi się wzbijać na to, co jest tylko moje Gdybym świat tłumaczył tylko ludzkim językiem, ludzkimi siłami, w najlepszym przypadku czekałaby mnie nuda i monolog. W najgorszym beznadzieja, nieporadność, bezsilność wobec tego wszystkiego, na co zaradzić nie potrafię. Pomyślmy, kiedy się modlimy, Naprzeciw nas jest Bóg, który słucha, który pragnie naszego dobra, który cieszy się naszym dobrem. Pomoż nam, Panie Jezu, zanieść to poczucie właśnie sensu w te nasze zajęcia. Bym wiedział, do kogo westchnąć, bym wiedział, bym pamiętał, komu ofiarować moje Moje trudy i moje jakieś radosne chwile także, wysiłek, zmęczenie. Może szczególnie to o poranku, gdy, jak pewnie w przypadku większości z nas, gdy wstajemy rano, a wciąż jeszcze jest ciemno. To kosztuje. Ale idąc w towarzystwie takiego Boga, ten dzień może być inny o ile będziemy o tym pamiętać, ale właśnie teraz staramy sobie o tym przypomnieć, o tym, kto idzie z nami. To Bóg, który słucha, któremu na nas zależy, który pragnie naszego dobra. Ale to nie jest cała prawda o Bogu. Bo jest jeszcze inny aspekt, który mówiąc o Bogu należy poruszyć, a jest to aspekt w pewnym sensie nawet ważniejszy niż ten, który jakoś tak naturalnie nam przychodzi każdemu z nas. myśleć o Bogu, o kimś, do kogo można się udać. I ten aspekt ważniejszy, głębszy ma w gruncie rzeczy jeszcze większe znaczenie dla nas. Bo Bóg nie tylko słucha, Bóg przede wszystkim jest tym, który do nas mówi. Bóg do nas się zwraca. Tak bardzo musi Bogu na nas zależeć. Tylko ktoś, kto kocha, może mówić do tego, który jest niżej od niego, bez poniżania. Tak na przykład czynią rodzice do małego dziecka. Małe dziecko? Niemowlę? Pewnie każdy z nas no, nie pamiętamy tego z naszego dzieciństwa, prawda? Czy z okresu niemowlęctwa, ale, ale widzieliśmy wiele razy pewnie sytuacje w rodzinie, czy, czy nawet gdzieś na ulicy. Widać, jak ktoś do małego dziecka się zwraca mówiąc mu miłe rzeczy, kucikuci. kuci ojojoj, prawda? Jakiś ty piękny czy piękna, uśmiechnij się i tak dalej. Chociaż dziecko nic nie, nic nie rozumie. Może odpowiada powoli, powoli. Mijają tygodnie i dziecko zaczyna odpowiadać, czy może uśmiechem, może jakoś reaguje. Tylko ktoś, kto kocha, może mówić do kogoś, kto jest jakby niżej. I Bóg mówi do nas. Po pierwsze mówi do nas, daje nam coś do zrozumienia, komunikuje się z nami, coś nam komunikuje, posyłając do nas swojego syna. To, co kontemplowaliśmy, przypominaliśmy sobie, wpatrywaliśmy się w to i wyśpiewywaliśmy w kolędach w tych ostatnich tygodniach, to jest właśnie Bóg przemówił do nas. A mógłby milczeć. To jest nasz Bóg. I to Bóg, który mówi do nas pierwszy. On wychodzi z inicjatywą. I dzisiaj z kolei w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, tak jak wczoraj, bo to był ten Bóg, który słucha. Dzisiaj to jest ten Bóg, który mówi. I mówi już do Samuela, który jest młodym chłopakiem. Właśnie matka spełniła swoją obietnicę, oddała go na służbę Bogu, w tym samym zresztą saktuarium, uchele go. I młody Samuel w nocy słyszy głos, który woła go Samuelu. On odpowiadał, to jestem. I biegnie do Helego, myśląc, że to on go wzywa. i nie, nie wołałem Cię, wracaj i śpi dalej. I to powtarza się kilka razy, aż wreszcie Heli zrozumiał, że, że to, widać Bóg coś mówi do Samuela i podpowiada mu, jak ma zareagować i Samuel mówi mu, odpowiada wreszcie, ee, mów Panie, bo sługa Twój słucha. I nie wiemy do końca, co jeszcze Bóg Samuelowi powiedział, bo to, co wiemy, to to, co przekazuje nam autor natchniony, który mówi, Samuel dorastał, a Pan był z nim. I był wielkim prorokiem, jak zresztą później potwierdza. Ale to jest historia Boga, który w tym przypadku do tego konkretnego człowieka się zwraca. To już nie jest zwrócenie się do całej ludzkości w osobie Jezusa Chrystusa, tylko Bóg, który mówi, nawet w tym przypadku na głos do tego człowieka, do, do Samuela. Jest wiele innych historii, gdy, gdy, które potwierdzają nam. jakby, Bóg pokazuje nam, że rzeczywiście mu na nas zależy. Gdy mówi do nas, to Bóg, który rozmawia z Abrahamem, to ten, który rozmawia z Mojżeszem na górze Synaj. W pewien sposób rozmawia też Bóg z narodem wybranym przez, przez Mojżesza, przez te przekazania, które narodowi wybranemu prze, prze, przekazuje to Bóg, który mówi też do Eliasza, ukazując mu się w łagodnym powiewie wiatru. To Bóg, który mówi o Jezusie i do Jezusa. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Te słowa, które słyszeliśmy kilka dni temu w Niedzielę Sztupańskiego, które padają właśnie, gdy Chrystus zostaje ochrzczony przez Jana. Bóg Ojciec, który Mówi, tak by słyszeli to inni o Synu, ale mówi do Niego, Ty jesteś mój Syn umiłowany. I w Chrystusie Bóg mówi do każdego z nas, tak jak mówi do każdego z nas w, w Abrahamie, w Mojżeszu, tak jak mówi do nas, także jak do Samuela, wymieniając nasze imię. Z tym, że Bóg do nas mówi w sposób mniej spektakularny. spektakularny. Nie tak, prawda? nikt z nas pewnie głosów żadnych nie słyszy. Jeśli słyszy, to może no, najpierw trzeba wyeliminować inne możliwości, prawda? które mogą być nieco patologiczne, jeśli ktoś słyszy jakieś głosy. Zazwyczaj Bóg mówi do nas w sposób mniej spektakularny, poruszając nas wewnętrznie przez Ducha Świętego dając natchnienia, podsuwając dobre pomysły. Obyśmy wobec takiego Boga potrafili zająć postawę, jaką zajmuje właśnie Samuel. Obyśmy potrafili także zająć postawę, jaką zajmuje Jezus Chrystus wobec Ojca. Dlaczego mówi Ojciec o Jezusie i do Jezusa? Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Bo jest to Syn który słyszy głos Ojca i odpowiada. I to, o, ta odpowiedź nie jest tylko odpowiedzią prośby. Ta odpowiedź jest odpowiedzią miłości, hojności. To jest reakcja na tę miłość, którą Syn widzi. To jest Syn, który pełni wolę Ojca. On ją wyczuwa, on ją poznaje, ale także ją wyczuwa. Jak dobrze byłoby, gdybyśmy i my, Panie Jezu, mogli usłyszeć te słowa o nas samych. To jest ktoś, to jest mój Syn umiłowany, bo pełni moją wolę. To wszystko, ta prawda o Bogu, który słyszy i wysłuchuje, ta prawda o Bogu, który pierwszy do nas mówi, a więc jest Bogiem, który głęboko nas kocha i się nami interesuje, jesteśmy dla Niego cenni. To jakby dwie prawdy, które mogą pomóc nam rozświetlić, ożywić tę codzienność, z którą teraz się zderzamy. Są w stanie rozbić jakby ten mur, w który uderzamy głową. Mur codzienności, mur wstawania wczesnie rano, mur zimna, mur stresu, bieganiny. No, w takim świecie żyję. Żyję w świecie normalności, codzienności, właśnie stresu, egzaminów, projektów. Ale w tej codzienności jest taki Bóg. Taki Bóg właśnie. To jest to, co chcemy dzisiaj sobie, Panie Boże, przypomnieć. Że jesteś Bogiem, który jest żywy, który kocha. Że jesteś Bogiem, który słucha, ale przede wszystkim Bogiem, który mówi. Wszechmoc, która jest osobowa, która wciąga mnie jakby w swoją relację wewnętrzną w relacji miłości. Prośmy Maryję na koniec, która w tej swojej codzienności na tyle była przygotowana na zwiastowanie, że ona właśnie głos Boga usłyszała i, 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 i wypowiedziała do Boga słowa, które zostały też przez Boga usłyszane i wysłuchane. Matko Nasza, pomóż nam cieszyć się tym, że Bóg do nas mówi. I pomóż nam też odpowiadać Mu w stylu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który doskonale pełnił wolę Ojca. Pomóż nam tym poczuciem rozbić to, co w tej codzienności może jest przytłaczające, co jest męczące, co jest ospałe. Pomóż nam po prostu cieszyć się tym, że mamy takiego Boga. Boga który słyszy i który do nas się zwraca. Dzięki Ci składam, Boża mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.